0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين جعلنا خير أمة أخرجت للناس ندعوهم إلى توحيده ونأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر وصلى الله وسلم على نبينا محمد أفضل من دعا إلى الله على بصيره وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن معنى العقيدة الإسلامية وأهميتها وفي هذه الحلقة سنواصل الحديث معكم إن شاء الله عن وجوب تعلم ومعرفة هذه العقيدة فاعلموا وفقني الله وإياكم أنه يجب على كل مسلم أن يتعلم العقيدة الإسلامية يعرف معناها وما تقوم عليه ثم يعرف ما يضادها ويبطلها أو ينقصها من الشرك الأكبر والأصغر قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك قال الإمام البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل واستشهد بهذه الآية الكريمة قال الحافظ ابن حجر قال ابن المنير أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل فلا يعتبران إلا به فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل انتهى ومن هنا اتجهت همم أهل العلم إلى تعلم أحكام العقيدة وتعليمها واعتبروا ذلك من أوليات العلوم وألفوا فيها مؤلفات خاصة فصلوا فيها أحكامها وما يجب فيها وبينوا ما يفسدها أو ينقصها من الشركيات والخرافات والبدع وهذا هو معنى لا إله إلا الله فليست لا إله إلا الله مجرد كلمة تقال باللسان بل لها مدلول ومعنى ومقتضى تجب معرفتها والعمل بها ظاهرا وباطنا ولها مناقضات ومنقصات ولا يتضح ذلك إلا بالتعلم ولهذا يجب أن يكون لعلم العقيدة الصدارة بين المقررات الدراسية في مختلف المراحل وأن تعطى من الحصص اليومية العدد الكافي ويختار لها المدرسون الأكفياء وأن يركز عليها في النجاح والرسوب خلاف ما عليه غالب واقع الدراسات المنهجية اليوم فإن علم العقيدة في الغالب لا يحظى بالاهتمام في تلك الدراسات مما يخشى من ورائه أن ينشأ جيل يجهل العقيدة الصحيحة فيستسيغ الشركيات والبدع والخرافات ويعتبرها من العقيدة لأنه وجد الناس عليها ومن هنا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوشك أن تنقل عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية هذا ويجب اختيار الكتب الصحيحة السليمة التي ألفت على مذهب السلف الصالح وأهل السنة والجماعة والمطابقة للكتاب والسنة فتقرر على الطلاب ويجب أن تستبعد الكتب المخالفة لمنهج السلف ككتب الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وسائر الفرق الضالة عن منهج السلف وإلى جانب الدراسة النظامية يجب أن يكون هناك دروس تعقد في المساجد تدرس فيها العقيدة السلفية بالدرجة الأولى وتقرأ فيها المتون والشروح ليستفيد منها الطلاب وكل من حضر ويكون هناك مختصرات مبسطة تلقن للعامة وبذلك تنتشر العقيدة الإسلامية إلى جانب ما يذاع في البرامج الدينية بواسطة الإذاعة ويكون هناك برامج مستمرة تذاع من خلالها أحكام العقيدة الإسلامية ثم يجب أن يكون هناك اهتمام خاص بالعقيدة من جانب الأفراد فيكون للمسلم مطالعات في كتب العقيدة والتعرف على ما ألف فيها على منهج السلف وما ألف على منهج المخالفين لهم حتى يكون المسلم على بصيرة من أمره وحتى يستطيع رد الشبهات الموجهة إلى عقيدة أهل السنة أيها المسلم إنك حينما تتأمل القرآن الكريم تجد فيه كثيرا من الآيات والسور تهتم بأمر العقيدة، بل إن السور المكية تكاد تكون مختصة ببيان العقيدة الإسلامية ورد الشبهات الموجهة إليها، خذ مثلا سورة الفاتحة قال الإمام العلامة بن القيم رحمه الله: اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال. وتضمنتها اكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثه اسماء، مرجع الاسماء الحسنى والصفات العليا اليها ومدارها عليها وهي الله والرب والرحمن. وبنيت السوره على الالهيه والربوبيه والرحمه، فإياك نعبد مبني على الالهيه. وإياك نستعين على الربوبية وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم والحمد يتضمن الأمور الثلاثة هو المحمود في إلهيته وربوبيته ورحمته والثناء والمجد وتضمنت إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق وكون حكمه بالعدل وكل هذا تحت قوله مالك يوم الدين وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة ثم بيّن رحمه الله تلك الجهات بكلام مطول مفيد إلى أن قال فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم فالحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم توحيد متضمن لسؤال الهدايه الى طريق اهل التوحيد غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. وقال رحمه الله: غالب سور القران متضمنه لنوع التوحيد فان القران إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وهو التوحيد العلمي الخبري وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة وهو جزاء توحيده وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما فعل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد انتهى كلامه رحمه الله ومع اهتمام القرآن بشأن العقيدة الإسلامية فإن أكثر الذين يقرؤونه لا يفهمون العقيدة فهما صحيحا فصاروا يخلطون ويغلطون فيها لأنهم يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم ولا يقرؤون القرآن بتدبر فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وإلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته